Boa noite, gente. Primeiro, agradecer pelo convite, pela organização da Sangue. Vocês sempre são inspiradores, então é um prazer estar aqui mais um ano. É, fiz parte da Sangue quando eu estava na faculdade, então estar aqui falando para vocês hoje é particularmente muito inspirador e muito tem uma motivação enorme. Então, obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fabrício. Falou que tem 10 anos que eu sou preceptor, né? Então, vou falar que eu participei da Sangue também, vai ficar... Mas foi, foi meu preceptor? <risos> meu Deus! É, também participei da Sangue há 11 anos atrás. Eu também era um, um acadêmico, como vocês são. E é muito lindo ver o que a Sangue... É, tá, como que a Sangue cresceu nesses anos, todos que e ver esse evento hoje desse tamanho, esse monte de gente aqui, acadêmicos de medicina, médicos, é, valorizando ainda mais o que, a profissão que a gente escolheu e que a gente ama tanto. Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra estar participando desse evento, trazendo o nosso projeto, que a gente também ama tanto, para dividir com vocês. Muito obrigado. E agora é o seguinte, a resposta é de vocês também, porque, para quem não conhece, a gente tem um podcast e lá a gente recebe alguns convidados para uma troca de... uma conversa. Eu gosto de falar que é sobre medicina e amenidades médicas, porque a gente também fala sobre alguns assuntos que tangenciam a medicina e não são diretamente relacionados à técnica. Então, vocês hoje são os nossos convidados e eu faço questão que vocês participem com a gente desse podcast. Então, a gente vai falar algumas coisas aqui ao longo dessa, dessa conversa, que é para ser conversa mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai ter alguns momentos de interação... Então, vocês vão ver um QR Code aí, que eu já vou até colocar. Espera aí. Que aí vocês já vão... Aí. Que aí vocês já vão é, captando aí a imagem para participar. E é o seguinte. Para quem não... A gente vai sortear, já para deixar a noite mais interessante. Nós vamos sortear três drinks do Chama Clínica aqui é, ao final dessa, dessa nossa, desse nosso episódio. Então, fiquem atentos à nossa apresentação, porque algumas das respostas estarão é, ao longo dela. É, sugiro que chamem, os chamar, que sigam o Chamar Clínica e marquem a gente lá, porque um dos brindes vai ser para quem marcar e postar a gente. E a gente, tá, como, a gente sempre apresenta os convidados, né? Quando, toda vez que a gente começa, então os convidados, como a Carol bem disse, são vocês. E hoje a gente vai falar, é, a gente sempre fala chamar clínica de técnica, de amenidades, e hoje a gente trouxe para vocês um pouquinho, é, talvez, dos temas da essência da clínica médica, do que mais a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente quer que vocês participem mesmo, porque é, é, é um tema, inclusive, que o acadêmico de medicina, o médico recém-formado, e muitos até médicos já com alguns anos de formação, ainda tem dificuldade e ainda tem muita dúvida. Então, a gente vai poder dividir com vocês aqui hoje e é, trocar experiência, trocar bastante ideia aqui sobre um tema que é fundamental, a gente fala para a clínica médica, mas vale para a medicina inteira. Né? E eu queria avisar a organização que eu vou levar isso para casa. <risos> 
Gente, já até coloquei até no colo aqui para não esquecer. Não tem jeito, perderam. Bora lá. Paciente com história de acidente automobilístico há um mês procura atendimento médico devido a relato de dor em parte posterior do tórax, à esquerda. É uma dor ventilatória dependente, acompanhada de tosse seca, dificuldade respiratória com início a 27 dias. Queixa-se também de sudorese noturna e calafrios esporádicos. Esse paciente foi um paciente que a gente atendeu, é um paciente real que nós atendemos no hospital. E é um, era um jovem com essa história de acidente automobilístico e vinha com esse quadro arrastado. Então aqui, é, e hoje a gente vai falar de raciocínio clínico, a gente começa com a história clínica. É a nossa base, a anamnese que a gente fala é fundamental aqui. Então a gente está diante de um paciente com uma dor torácica, é, uma dispneia, uma, um desconforto respiratório de evolução subaguda, já são 27 dias de sintomas que coincidiram aí com o um acidente automobilístico que ele teve, começar a iniciar esses sintomas três dias depois. Ele já tinha procurado atendimento médico no hospital há algum tempo, então, é, e, tinha, e retornou depois, desse, ele procurou atendimento durante, no trauma e depois de 27 dias ele chegou, voltou conosco. É, ele não tinha nenhuma história patológica pregressa mais relevante, ele só uma internação por uma hemorragia digestiva alta por doença ulcerosa péptica há um ano atrás, um ano anterior a essa internação conosco, é, sem histórico familiar relevante, uma história social com um histórico de tabagismo e abuso de cocaína. Diante, então, desse paciente, a primeira... Esse paciente, então, nos procura, ele internou para para nossa equipe no hospital e a gente, diante desse quadro clínico, dessa história clínica breve que a gente trouxe aqui, a gente já começa a fazer algo que na prática nos ajuda muito, que é lista de problemas. Então, ele trouxe para a gente uma dor torácica ventilatória dependente, tosse de espinéia, sudorese e calafrios. Aqui já é um resumo do que a gente já tem até agora de história. É importante, gente, que às vezes é, a gente vê, principalmente diante de uma imaturidade ali da formação do raciocínio clínico, pular essa etapa. Ah, Carol, mas vocês fazem isso até hoje, de fazer uma lista de problemas? Às vezes não, só que, na verdade, intuitivamente a gente faz. A gente não tem que passar por essa etapa, porque essa etapa já está tão enraizada na gente e a gente vai fazer tanto isso mecanicamente lá no começo, que agora é muito mais objetivo, é muito mais automatizado. Antes de automatizar, a gente precisa sistematizar várias vezes. Então, às vezes, eu dou aula para o ambulatório dos meninos de clínica médica, no sexto período, a gente dá aula para o internato, no décimo primeiro período de clínica médica também. E aí, às vezes, a gente vê os meninos, depois a gente passar um caso, ah, vamos pedir isso, isso e isso. Não, mas calma, o que é a lista de hipótese diagnóstica? Ah, mas não sei. Então, vamos antes, qual que é a lista de problemas? E aí, a gente consegue, já identificando os pontos-chave, para a gente ir para um exame físico mais direcionado, para a gente concluindo ali o que, que a gente tem de importante e de mais relevante no caso clínico. Lembrando que eu gosto de falar que a gente é, monta como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né, diante de um paciente. E a gente vai juntando as pecinhas. Quanto mais peça eu tenho, mais fácil de montar. E tem quebra-cabeça que é grandão, ó, tem quatro peças lá, você já bate o olho e fala, ah, esse aqui está dominado. 
mas tem quebra-cabeça daqueles de mil, mil e quinhentas peças, e você fala assim, nossa, peraí, que eu tenho que juntar o cinza primeiro, o azul primeiro, para depois você conseguir montar. Então, isso é a complexidade dos casos clínicos. Tem caso clínico que é tranquilo, você bate o olho e resolve a charada. Tem caso clínico que é um pouquinho mais complicado, é claro que a gente não ia trazer o simples para o simples. E a gente escolheu um... um complicado. Esse caso ilustra bem isso e a gente teve isso ontem, né? A gente estava com um caso internado ontem no hospital, que tinha capa internou de quarta para quinta, e a gente fazendo exatamente isso. Porque é, quando o caso é simples, a gente já viu vários casos iguais, a lista de problemas ela é automática, como a Carol bem disse. Agora, quando o caso é complexo e muitas vezes é com muitas nuances, aí sim a gente tem é, que listar, fazer a lista de problemas de maneira bem sistematizada para a gente poder tentar ser o mais eficiente possível. E aí a pergunta é, vocês, diante desse paciente, se vocês estivessem atendendo o paciente, é para simular mesmo? fossem vocês, os médicos, atendendo, responsáveis pelo cuidado desse doente. O que vocês perguntariam? A gente sabe, né, da lista de problemas ali, é, mas na anamnese, quanto mais completa, mais fácil de eu extrair as informações que eu quero. E aí, a gente deixou umas lacunas, no caso, justamente para vocês perguntarem, vamos ver. Nossa, tem radiografia. Antes da radiografia, tem, tem, tem a gente um nem falou. É. A gente nem falou do exame físico desse paciente ainda, é. então vamos... Eu gostei da, da, da febre noturna, ele não teve febre, só já respondendo. Ele, ele estava... estava internado? Não, não estava. Fator de melhora ou piora? Ele não sabia destacar nenhum fator de melhora do, da falta de ar. Ele não tinha nenhuma posição, não tinha nada que melhorasse o desconforto respiratório dele, não. Sexo e idade, sexo Eu masculino, 32 anos. Eu adorei essa parte, a gente não falou. Não. Teve febre? Não. Febre é uma pergunta super importante nesse caso, viu? Quem perguntou, tá de parabéns. Como que é a tosse? É uma, era uma tosse oligoprodutiva com um escarro amarelado. Como foi o acidente automobilístico? Excelente, Excelente pergunta, gente. Nós temos que saber o que a gente fala da cinética do trauma. E vocês vão lembrar lá, com certeza essa informação está na cabeça de vocês em algum lugar que é, existem algumas características que a gente procura para saber como é que foi a cinética do trauma. Então, tatuagem traumática fala a favor de uma cinética do trauma mais alta. Alguns tipos de fratura, e esse paciente tinha uma fratura de externo, também fala a favor de uma cinética do trauma mais, mais alta. Ele estava, era à noite, ele estava dirigindo para ir para uma festa, distraiu, mexendo no telefone, bateu na traseira de um ônibus. Estava de cinto, mas ele estava tipo uns 70 km por hora e foi muito abrupto. Então, teve uma cinética do trauma mais alta, ele ficou com tatuagem traumática e teve essa fratura de externo. Então, excelente pergunta. Intensidade da dor e qual período do dia que ela melhora ou piora? É uma dor, uma, uma escala visual analógica de 6, 7 em 10 e com, é, sem nenhum fator de melhor ou piora. Dói o dia inteiro. Lembrando aqui que o cenário, perguntaram se ele estava internado, vocês estão atendendo esse paciente no pronto-socorro. Vocês é. vão decidir se ele vai internar ou não. Vocês podem desenhar e o que vocês que querem para ver se, se a gente vai ter que internar esse paciente ou não. Febre, a gente já falou, hemograma. A gente vai falar, eu já vi que vocês pediram radiografia e hemograma, nós vamos conversar sobre propedêutica para esse paciente daqui a pouquinho. Espinécio aos esforços, a gente já falou que não. Ali embaixo, febre... E eu não sei se a gente consegue passar, peraí, deixa eu ver. Não, aí a gente vai. 
Teve alguma pergunta que vocês fizeram que não, a gente não falou? Pode falar. Alguém fez alguma pergunta que a gente não falou aqui, porque não dá para ver lá para baixo? A dor começou antes ou depois do acidente? Depois. depois. O acidente tinha sido há 30 dias, a dor e o quadro respiratório, de espinéia, começou há 27. Então, foi depois de três dias do acidente. Foi Algum... progressivo. Não. Estou gostando. Não. Duração da dor. Duração da dor. Desde que começou, há 27 dias atrás, essa dor foi piorando e ela agora ela, ela só melhora com analgésico. Sem analgésico, ela dobra tudo o dia inteiro. Inclusive, acorda o paciente à noite. Ele acorda tossindo à noite? Sim. Tem local específico? Não. não principalmente no abdômen direito, mas não. Ele fala, era mais à direita, mas era uma dor difusa. É, era uma dor difusa, sim, mas... É, era mais, ele reclamava mais à direita. Queda do Vai ter no exame físico. Do quê? Queda na oximetria. Ah, boa. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, de anamnese, podemos partir? Pode falar. Era uma dor que, primeiro, ela tinha relação com a respiração. Sua pergunta é ótima, viu? É, às vezes em aperto, às vezes em queimação. Tá bom? no tórax inteiro, em região resternal, do lado direito, mas assim, mais difusa, sem uma localização específica. A gente ama mnemônico, e quem não segue a gente, ou quem não foi meu aluno, porque tem aluno meu aqui que ama, é, mnemônico é uma forma da gente facilitar um pouquinho algumas coisas, que é, a gente tem que guardar mesmo, né? A gente sempre foge de decoreba por decoreba, porque tem raciocínio por trás da medicina, mas algumas coisas, gente, até a gente pegar e, e, e tornar isso mais automatizado, a gente tem que fazer mil vezes. E aí, esses mnemônicos, eles nos ajudam a direcionar um pouquinho nosso raciocínio. E aí, a gente ama um que é flimiades, que é sobre isso, assim, o que, que a gente tem que perguntar na anamnese. É tudo que vocês falaram aqui, fator de melhora piora, o F, aí L de localização, I de início, M de medicamentos, I de é, intensidade... Ah, de aspecto da dor, que é o que você acabou de perguntar, se é uma dor enfincada, é uma dor em aperto, é... D, de duração, e de novo, de irradiação, e S, de sintomas associados. Então, é o que vocês acabaram de falar, por quê? Para a gente realmente detalhar a anamnese desse paciente, para eu conseguir extrair dele o maior número de informações. Aqui, gente, já surgem para a gente algumas hipóteses, a gente vai direcionando a nossa pergunta, mas está uma coisa muito aberta ainda, pode ser um universo de possibilidades. A gente não tem muita certeza nessa altura do campeonato, não. E não tinha lá na hora. Agora vamos para o exame físico, então. Pois não. Pois não. Foi. foi. Excelente pergunta. Sim. Pela cinética do trauma, tatuagem traumática e tudo, ele foi ao pronto-socorro, fez exame de imagem... É, já tinham visto a fratura de externo, mas ele foi liberado porque não tinha visto nenhuma outra complicação, ele estava bem. Fez até tomografia de crânio, pela cinética, ele fez tudo direitinho, tá? Ele foi, assim que ele foi, que ele foi, é, que ele sofreu o acidente, ele foi atendido. Falamos da anamnese e aqui na anamnese eu já tenho certeza, é, tenho certeza que todo mundo já tem alguma hipótese diagnóstica. No exame físico, ele estava acordado, lúcido, completamente orientado, um estado geral regular, hipocorado, duas cruzes, a cianótica e a Tinha e chamou nossa atenção uma linfonodomegalia cervical palpável, cabeça anterior e bilateralmente. 
é um dos linfonodos mais endurecidos, mais móveis. Tinha umas manchas violáceas, que a gente vai mostrar no próximo slide. Um aparelho cardiovascular chamava atenção no ataque cardíaco leve e ele estava normal tenso. E umas bulhas hipofonéticas não tinham sono. Os fontes respiratórios eram abolidos na base e com crepitações em terço médio, principalmente a direita. Uma frequência respiratória de 24% e 90% de saturação em ar ambiente. Quem perguntou, estava com uma queda de saturação leve. Essas são as manchas que a gente encontrou. Eram manchas na raiz da coxa, bilateralmente. Não eram manchas idênticas de um lado ou outro, mas eram bilaterais. E aí vocês podem escolher, ó. mantém a lista de problemas, depois do exame físico, mantém a lista de problemas, não tem nada a acrescentar, altera a lista de problemas, chora, e eu vou colocar a quarta aqui, que é chama a clínica, minha gente. Alguém chama o médico. Só que aí, lá no pronto-socorro, vocês que são os médicos, então não tem como chamar ninguém, vai ter que ser vocês mesmos para resolver. Quem vai fazer clínica médica aqui? Olha, Nossa. vocês fazem meu coração Deus. palpitar. Então, a maioria de vocês alteraria a lista de problemas. Querem falar aí o que vocês acrescentariam? Tem vários, né? Tem as manchas. O que mais? Vão falando aí. Taquicardia. Na 130 por 80 tá ok, assim, para esse momento que ele tá vivendo. Não chama atenção, não. Com dor ainda, né? Com dor. Hã? Hipocorado, excelente. Linfonodomegalia. Palpar linfonodo é obrigatório? Sim, nós vimos e é uma coisa que infelizmente a gente vê ah, cada vez menos essa prática sendo feita. É óbvio, gente, que às vezes o caso clínico está tão ali exposto que você não precisa para fechar o diagnóstico, mas é, nós já tivemos caso aí de uma paciente de um diagnóstico de um câncer de mama que já tinha passado por quatro é, quatro médicos e eu já mostrei, para quem foi meu aluno, eu mostrei a foto, era figura de livro, era mama em casca de laranja e nenhum médico tinha examinado a paciente, nenhum médico tinha visto a mama da paciente, nenhum médico tinha visto o linfonodo e ela tinha um edema do pescoço até embaixo. Ela foi internada por causa da lesão cervical suspeitando de herpes e internada com a ciclovir. Todos os médicos estavam direcionados à lesão do pescoço dela, quando o problema era, na verdade, uma lesão, uma, um câncer de mama. Então, eu, a gente gosta de falar desses casos, esses casos marcam, esses vocês vão ver que o desenrolar nos marca também, mas é porque é isso, gente, algumas coisas são muito básicas na medicina. E falar para vocês aqui é para relembrar o básico, para vocês valorizarem isso no dia a dia de vocês. A gente fala, vou chamar clínica, Carol, que exame físico completo, Sempre, todo dia. Ah, mas eu estou de enfermaria, eu examinei o paciente ontem, examinou ele de novo, vou ter que examinar ele amanhã, vai. E depois de manhã, de novo, até ter alta. Porque assim, é fundamental, principalmente você que está ali todo dia vendo o paciente, ter, você vai saber, olha, ele estava com a consulta respiratória desse jeito ontem, hoje está desse jeito. Apareceu uma mancha que eu não tinha, apareceu um linfonudo que não tinha. Então, assim... Eu preciso examinar meu paciente, exame físico completo, é o que a gente mais fala. Falamos de anamnese, então assim, e, e geralmente é isso que acontece. Quando a gente fala, e a gente cobra muitos residentes, acadêmicos, 
Roda uma lista no hospital. É isso, assim. Fez o exame físico hoje, a pressão estava quanto? Ah, não medi. Então volta. E esse caso foi muito curioso. Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava discutindo, não tinha, estava cheia a enfermaria. A gente foi discutir no café do hospital e aí os residentes estavam passando os casos para a gente sem a gente ter visto. É, faltaram dois pacientes. Essa era uma admissão, ela não estava na lista, as residentes viram e não tinham passado para a gente. Esse, outro, esse caso do câncer de mama, tá? É, e aí, elas passaram o caso e falaram assim, ah, eu acho que às vezes tem que trocar mesmo, porque não está cobrindo, a medicação estava errada, porque a gente estava perguntando as hipóteses, por que, que não tinha dado certo o tratamento até então? Porque já tinham tratado bactérias, já tinham tratado vírus. E aí, a gente foi examinar a paciente depois com a residente. Quando a gente olhou para o paciente, eu olhei para assim, o Fabrício olhou, e esse dia fomos nós dois no quarto e a residente. E na hora, a gente olhou para o pescoço e olhou para o braço, já tinha um edema super importante. Então, não era nada tão minucioso assim, né? Esse paciente, essas lesões na coxa dele, poderia falar assim, não, Carol, mas é, é, vocês veriam isso? Gente, é um paciente que a gente não tem o direcionamento do diagnóstico, aí tem uma regra, é exame físico completo. Vocês têm que palpar linfonodos, vocês têm que ver, examinar a pele. Eu estou procurando pista. Como é que eu vou saber se eu não tenho todas as informações? E essa é uma informação chave. Vou dar um spoiler. Que as lesões são informações. Fundamentais. Né? Então, assim, por, por isso a gente vai frisar aqui história clínica, exame físico completo. É ver o seu paciente todo dia e examinar, tirar, despir o paciente mesmo, descobre o paciente, vê, examina, vê a pele, palpa linfonodo, palpa panturrilha, vê se tem edema. Isso é todo dia. Isso se você está na enfermaria todo dia ou toda vez que ele for no seu consultório. Ah, eu já conheço esse paciente tem 20 anos. Então você vai examinar ele como se fosse a primeira vez, toda vez que ele for lá. A maioria de vocês, levanta aí quem está no ciclo básico, levanta a mão. Ciclo clínico, a maioria no ciclo clínico. Então algumas coisas para vocês aqui são mais automatizadas, né? Por onde começar? Lista de problemas, lista de hipótese diagnóstica, vocês já estão trabalhando isso no dia a dia de vocês. E aí, da, depois disso, eu vou para a propedêutica e, muitas vezes, eu caminho em direção ao diagnóstico. E quando a gente é, traça essa, é, esse raciocínio, e aqui a gente gosta muito de falar, parafraseando a Carol, sistematiza a criatura. E por que, que a gente sistematiza? Porque é muito importante que a gente diante de uma lista de problemas, organize nosso raciocínio e uma forma interessante de organizar nosso raciocínio, por exemplo, para esse caso em questão, é compartimentar, dividir em grandes grupos. E esses grandes grupos são neoplasia, é um quadro infeccioso ou é um quadro inflamatório autoimune. Né? Então, assim, quando a gente fala de lista de hipóteses diagnósticas e raciocínio clínico, sistematizar, compartimentar o raciocínio, às vezes, nos ajuda. Muitas vezes a gente faz isso agora automático, mas pra, principalmente para quem está começando e desenvolvendo o raciocínio, fazer essa, é, pegar as informações, criar um esquema de doenças e fazer uma rede com esses esquemas, agrupando as doenças ou agrupando a lista de problemas e hipóteses diagnósticas, é muito importante e nos facilita muito, porque depois vai direcionar a nossa propedêutica. E o objetivo principal, assim, no podcast, no Instagram, é dividir com vocês as experiências que deram certo para a gente para facilitar o caminho de vocês. 
A gente, para chegar até aqui, assim, de, de compartimentar, muitas vezes o ensino não foi tão mastigado, assim. Eu fui aprender essa questão de compartimentalizar, de fazer esse, essa rede de esquema de doenças na residência. Se eu tivesse, já com essa prática, desde a faculdade, eu imagino que o caminho tivesse sido um pouquinho mais fácil, assim, na hora de construir as hipóteses diagnósticas. Então, essa é uma dica, e a gente trabalha com residente, eu trabalho com acadêmico também, Fabrício também, e a gente vê essa dificuldade quando você vai no quarto, faz o exame físico completo, a anamnese ótima, e aí na hora de juntar as pecinhas e formular as hipóteses diagnósticas, existe uma lacuna ali, existe um abismo. Então, esses exercícios parecem tão bestas, assim, nossa, mas nada demais, uau, mas faz vocês verem. E é interessante fazer, Carol, assim, até porque o caso não é simples. Sim. Você chegou com dor de garganta, você vai, vai lá, tenta, dor de garganta, o que, que pode ser? Oh, pode ser isso, 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 pode ser uma infecção, pode ser isso. Então, assim, crie esse hábito de, é, e faça esse exercício com todo paciente que chegar, porque daqui a pouco vai virar automático. É. Então, assim... De, Hoje, o caso parece simples, então eu vou treinar no simples. Daqui a pouco, chega um caso desse. É. Aí, na hora que chega um caso desse, se você não está treinado a fazer, é, esse, a sistematizar, você vai ter dificuldade. E aí, a gente fala sempre da tríade do raciocínio clínico, que é básico porque tem que ser básico. Algumas coisas na medicina, elas são básicas e, e, e são o fundamento mesmo. São o alicerce do que vocês vão exercer ao longo da vida profissional de vocês. Esse é, um, é o pilar, assim, principal. É, anamnese, a gente falou muito sobre isso aqui, a importância de uma anamnese completa para a gente coletar as informações. Exame físico, quando eu faço uma boa anamnese, eu vou abrindo umas caixinhas na minha cabeça. Opa, esse paciente tem cefaleia, esse paciente tem não sei o que, esse paciente tem não sei o que. Quando eu vou para o exame físico, eu já dou uma direcionada, de acordo com o que ele falou na anamnese. E script de doenças, o que, que é esse script de doenças? Já é a base de vocês, é o que vocês já têm de bagagem, de conhecimento sobre as doenças. Então... Vocês perguntaram sobre febre, sobre aspecto da secreção. Por quê? Pneumonia é uma possibilidade, é uma hipótese diagnóstica para esse doente. Então, vocês só sabem que vocês têm que perguntar de febre, de aspecto da secreção, porque vocês sabem que isso faz parte de, um, de uma doença que é a pneumonia. Então, e assim como por aí vai, assim, com todas as doenças. Quando eu sei a fisiopatologia da doença, a apresentação clínica da doença, o manejo da doença, e aí a parte do tratamento, que também é importante eu consigo formar esse script, que é o conceito, é, são as características principais de cada doença. E aí, a gente fala muito, Fabrício adora falar que é hora de voo, né? É, e, e hora de voo acumula assim, é aqui, ó, é na faculdade, é no ciclo básico, então assim, quem está no ciclo básico aí, meu Deus, que coisa, bioquímica, meu Deus, anatomia, meu Deus. É, a gente, microbiologia, maravilhoso, imunologia... Bioquímica, é, é a assim, preferida. É quando a gente fala isso, assim, é, e eu, eu gosto muito de falar na residência, eu gosto muito de antibiótico, então eu dou uma aula de antibiótico, eu começo falando de microbiologia. É, todo mundo arrepia, assim, então isso é um ciclo básico. Aí é aí que a gente forma o nosso script de doença, ele começa no ciclo básico. É ali que eu vou saber onde que eu vou, é, onde que está a fisiopatologia, onde que está, é, como que a doença funciona, para depois eu ir para o quadro clínico, propedêutico e tratamento. Então, assim, valorize toda, toda a formação de vocês, tá? para vocês construírem ao longo da jornada de vocês, que começa na faculdade e vai embora, né, até na, anos de formado, o um script de doença. 
A partir, então, do, da tríade do raciocínio clínico, que é anamnese, exame físico completo e do nosso script de doença, aí sim eu vou direcionar os nossos exames complementares. Aí, antes de dar o spoiler que eu já dei aqui, o que, que vocês querem de exame? Vocês, falaram, vocês tinham falado radiografia e hemograma. Pode pedir o que vocês quiserem, que a gente fala se tem ou não. Dímero. Por que, que pediria dímero para esse paciente? Hã? Pensando em trombose, porque tem um pouco de tem espineia, dor ventilatória dependente, teve a fratura, teve o trauma. Excelente. Coagulograma normal. Sorologia para HIV. Ótimo, vou guardar essa informação. PCR, alto. PCR dele estava... A gente tem aí? 250. Tomografia. Tomografia de crânio dele está normal, tá? Completamente normal. A do trauma e depois que ele voltou no hospital. E aí vocês querem de tórax? É isso? TC de tórax? Tomografia ou radiografia? <risos> e agora? <risos> quem quer radiografia? Levanta a mão. Era polêmico mesmo. E quem quer tomografia? Tá meio a meio. Tá meio a meio. Tá meio, meio. E teve gente que não quis nada, assim, não tô <risos> Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. O que eu vou fazer com isso? Doente, parou, doutor. <risos> como, como, como empatou, a gente vai decidir. Pela tomografia, foi o exame que a gente trouxe, tô brincando, mas assim, óbvio, gente, a gente tem que usar o exame mais simples primeiro, assim, a gente, o, o, o raio-x, tá, então assim, vamos, é, a gente é porque teve, nesse paciente já tinha uma história, uma passagem no hospital, já tinha, é, e a gente acabou indo direto para tomografia, ele fez a tomografia inclusive no pronto-socorro, assim, mas... Professor, sim, de vocês, o raio-x poderia ser pedido primeiro sem problema nenhum. E outra coisa, que essa resposta, ela depende do ambiente que vocês estão. Às vezes, vocês vão ter disponível só o raio-x, tá? Então, mesmo que vocês estejam num lugar que tem todo o recurso, e lá no hospital onde ele foi atendido, a gente tinha todo o recurso, existe um negócio que é, é racionalização do, do que a gente tem de recurso. Isso é medicina de alta performance. Eu vou usar o melhor que eu tenho, mas o que for mais indicado para esse paciente. Não é que eu tenho tomografia, que eu vou pedir tomografia para todo mundo. Eu vou expor o paciente a mais radiação, eu vou gastar mais no paciente que não necessariamente precisa. Então, a gente tem que pensar nisso, para a gente pensar em medicina de boa prática médica, né? E aí, vocês pediram, tá aí, ó. Tomografia de tórax dele, janela de mediastino, janela de pulmão. E... É interessante que essa... É, é... A gente tem duas séries de tomografia aqui. A primeira, Carol, aquela, essa primeira aí foi a primeira quando, foi quando ele chegou no hospital. Essa primeira, tomografia, essa primeira tomografia, a gente já viu aqui que tem justificativa para hipoxemia, para dor. Então, assim, a gente tem a tomografia com a janela de tórax, que é essa aqui é, do lado esquerdo de vocês. Tá? Essa tomografia ele fez quando ele chegou e foi internado. Exatamente. Aí vocês veem... Vocês veem, Pode colocar. Vocês veem que tem um, um derrame pleural bilateral e chama a atenção do lado, do lado direito que esse derrame pleural está é, 
diferente do lado... E aí é bom que dá para comparar de um lado com o outro. Do lado, do lado esquerdo, esse derrame ele escorre bonitinho. Assim. Vocês veem do, la, do mesmo lado, ele é bem simétrico. Agora, do lado direito, não. Do lado direito, ele, você vê parte do pulmão, que é a parte mais escura, em cima e embaixo do derrame. Isso é um sinal importante. Isso é um sinal que a gente tem um derrame ali que a gente chama de derrame complicado. Então, esse é o primeiro problema tá? nessa tomografia e o mais importante. Do lado da janela de pulmão, é, a gente viu um filtrado perilar, já alguma, algumas imagens em árvore, em brotamento, com alguma coisa disseminando ali nesse pulmão. Depois de esse paciente internou conosco, uma semana depois, é, ele, ele, nessa, nessa semana ele drenou o tórax, do lado direito, então vocês vão ver que a tomografia melhorou do lado direito, só que ele continuava despneico, ele continuava com necessidade de oxigênio. E aí a gente repetiu a tomografia e veio essa tomografia que está aí. Ah, junto com isso, ele sentia uma sensação de compressão torácica, opressão e assim, uma, é, uma fadiga mais importante. E os sintomas estavam piorando mesmo com a drenagem do tórax do lado direito e a melhora do tórax. Vocês viram aí, ó. do lado direito melhorou a imagem, só que do lado esquerdo piorou. Ele estava colecionando o derrame do lado esquerdo, que ele não tinha. E chama a atenção, se vocês olharem na, na imagem de vocês do lado direito ali, no coração, que tem uma grande quantidade de líquido ali, ao redor do coração. Na tomografia de tórax... Aqui, como marcar. Tem? Vermelhinha. Tem. Aqui, ó. Aqui. Chama. Aqui está o coração, né? Está com contraste, então estão os átrios ventrículos. E ao redor do coração aqui, a gente está vendo essa parte é, hipotransparente aqui na tomografia. Isso aqui... É derrame pericárdico. Na tomografia, viu, se viu que é um, era um derrame muito grande. Esse paciente foi para um ecocardiograma de urgência e ele estava quase em tamponamento cardíaco. Obrigada. Então, assim, a gente viu um paciente evoluir dentro do hospital, mesmo com drenagem de tórax, tratamento, ele estava recebendo tratamento antimicrobiano, estava tra recebendo tratamento específico e a gente viu esse paciente piorar. Piorar evoluindo agora com um outro derrame, além do derrame pleural, agora com derrame pericárdio. Então, antes, aqui, alguém quer mais alguma coisa? Hemograma dele estava, você lembra, 9? 9 é, de hemoglobina, então, um leucócito de é, 5.600, sem nenhum desvio, uma plaqueta de 120 mil. Mais alguma coisa? Podemos passar? Então... Dentro disso, a gente falou processo de lista de hipóteses diagnóstica, né, de sistematização, de dividir nos grupos de doença. E aqui a gente trouxe para exemplificar como que a gente pensou nesse caso. Eu tinha separado uma fotinha, porque teve três acadêmicas que participaram da gente com esse caso. E eu lembro de uma sexta-feira à noite, era um desafio diagnóstico mesmo, porque a gente estava quebrando a cabeça para saber o que, que era antes de ter alguns resultados. E aí a gente estava discutindo e elas fizeram, elas montaram uma lista de hipóteses diagnósticas com um desenhozinho parecido com esse daqui, que quase matou a gente de orgulho. A gente se baseia aí, nele, inclusive. É, exatamente. Neoplasia, hipótese ali, linfoma, sarcoma de cápose, de infecção, tuberculose, pneumonia, falaram de HIV, tem que pensar nisso. De doenças inflamatórias, barra autoimune, sarcoidose era uma possibilidade, ainda mais questante de derrame desse paciente, e lupus. Gente, para a gente escolher o que, que a gente pensa primeiro, a ordem que a gente vai definir, a prioridade que a gente vai investigar cada uma dessas hipóteses, 
é claro que a gente vai elencar o que, que, é, o que, que a gente está suspeitando mais. É, é, é a forma hipotético-dedutiva. Eu, le, eu vou levantar uma hipótese e vou traçar o meu planejamento a fim de confirmar essa hipótese ou refutar essa hipótese e partir para a segunda. É, lupus, aí eu vou juntar a epidemiologia, que a gente fala muito, né? Não era tão... É, é, nossa principal suspeita, assim. É, a gente tem que usar epidemiologia, eu adorei que perguntaram idade, sexo, tudo isso faz parte do, do, do nosso raciocínio, né? Tem doenças que são mais, muito mais comuns em homens do que mulher, tem doenças que o homem se expõe muito mais do que a mulher, algumas das, as mulheres expõem, se expõem muito mais que o homem, então, assim, a gente tem que considerar todas essas informações no nosso... É, para fazer a, no, a nossa sistematização das hipóteses diagnósticas aí e é, é fazer o que vocês estão fazendo agora, que é quais exames que a gente vai solicitar. Perfeito. Aqui a gente vê raciocínio por trás do pedido de exame. Não adianta eu pedir para toda a dispineia dímero, BNP e troponina. Isso vai muito mais me confundir do que ajudar, porque às vezes vai ver tudo positivo. E aí você fala assim, agora? Esse paciente está com pneumotep congestivo? Está com TEP? pneumonia, está com insuficiência cardíaca descompensada. Então, raciocinem, tenham coerência no raciocínio de vocês. Quando a gente traça esse caminho de lista de problemas, lista de hipótese diagnóstica e propedêutica, a gente consegue construir essa coerência. Quer dizer que 100% das vezes eu vou chegar no diagnóstico de cara? Não, nós não estamos falando de acertar diagnóstico aqui. Claro que a gente quer, óbvio, impactar no prognóstico do paciente, de preferência o mais rápido possível. Mas a gente está falando aqui de construção de raciocínio clínico. Isso é fundamental. Então, eu vejo aqui vocês perguntando de fã, C3, vocês estão pensando nas doenças autoimunes, estava tudo normal. É igual usar... É, é a ferramenta certa para a gente fazer o reparo necessário. Então, assim, eu não uso martelo para apertar parafuso. É a mesma coisa. Eu não vou usar dímero para fazer diagnóstico de... É, embolia pulmonar no paciente de altíssimo risco. Mesma coisa. Então, assim, a gente vai pensar nisso aqui. Tudo que vocês estão pedindo aqui é baseado no raciocínio. Não vou pedir aleatoriamente. Tem vários exames interessantes. Sorologia para HIV positiva. Ganhou de disparado. É, ainda bem que várias pessoas perguntaram. Biópsia do linfonodo. Uau, quem perguntou essa? Biópsia do linfonodo. É para elogiar, a gente pode falar. É para elogiar, dá parabéns. Vocês mandaram bem. É. A gente fez biópsia do linfonodo. Eu falei que o que vocês pediram, vocês iam ter aqui, ó. Hepatites negativos, marcadores autoimunes todos negativos, VDRL negativo, BAR negativo, HIV positivo. E... A, 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 o fator reumatoide, essas coisas todas, tá, gente? Tudo, tudo. E aí a gente foi lá no linfonodo. E na lesão de pele. Lembra da lesão de pele? Aquela que a gente esqueceu lá de trás? O que, que vocês pensariam na lesão de pele relacionada a é, tudo que a gente falou até agora? Síndrome paraneoplásica, capose, mais alguém? Todo mundo, quem conhece capose ou capose? Levanta a mão, quem já ouviu falar? <risos> Doutor Derrame não vale. Tem, tem então, colegas tá. aqui também que já mataram mesmo. É. <risos> É, veio o sarcoma de capos, gente, nós vamos falar um pouquinho para vocês, é importante, porque ao ver essa lesão, ao ver linfonodomegalia, é, ao saber da história desse paciente, o paciente jovem, 
com algumas coisas que não encaixavam. Nós vamos falar a verdade para vocês que quando a gente pegou esse caso pela primeira vez e viu a TC, falou assim, gente, que pulmão feio, né? Assim, e, não explica. E era um pulmão feio, que já era feio, a gente não trouxe a tomografia, senão vai ficar muito extenso. A tomografia do acidente, e isso é interessante, assim, o acidente na vida desse paciente foi... É, acidente nunca é bom, mas para ele deu um sinal de alerta esse paciente já tinha isso no pulmão. Na época do acidente, quando ele fez, quando ele teve o trauma, ele já tinha tomografia alterada. E quando a gente foi ver o exame, que ele chegou depois de alguns dias do, exame, do, do, do acidente, nós não vimos na, no pós-acidente imediato. A gente foi lá atrás na, na, na imagem prévia e já viu um pulmão ruim. Falou assim, será que tem a ver com o exame, com o acidente? A primeira coisa que a gente fez foi tentar linkar a alteração que falou assim, não pode ser coincidência. A gente foi buscar na literatura, tinha alguns relatos de caso de pneumonite química, porque ele tinha inalado pó do airbag. Ao bater, foi um acidente de alta incidência, então ele teve, o, o airbag estourou e ele inalou o pó. E tinham alguns relatos na literatura disso. Então ele falou assim, ah, pode ser, mas ficou com a pulga ah, atrás da orelha, né? Depois aí, que piorou, falou, não, não tem jeito. Que pó é esse que depois de 30 dias ele continua piorando? E outra coisa interessante também é isso. Gente, é, medicina, às vezes, principalmente para o raciocínio clínico, a gente tem que acompanhar o paciente. Então, fica perto do seu doente, fica do lado dele é, e do lado, uma maneira de dizer, de não é, se conforme com alguns diagnósticos. Não fechava o diagnóstico desse paciente. Então, a gente, esse não, não se conformar é importante porque você vai é, investigar, reinvestigar, então, assim, a gente podia ter comprado o diagnóstico na primeira. Aí ah, inalou pó, é isso mesmo, o corticoide vai embora. Então, assim, não, a gente não está não respondido ainda. O paciente está piorando. Em medicina dinâmico, o paciente evolui. E, às vezes, o que a gente precisa só de ter um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência, é, segurar um pouquinho a nossa angústia para conseguir... É, daqui a pouquinho, eu não fiz o diagnóstico agora. Passa aí um, dois dias, apareceu um sintoma novo, opa, esse aqui encaixou. Aí a gente vai... Então, assim, é ter calma, paciência e não deixar de jeito nenhum de ficar perto do paciente. E a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Então, quanto mais pessoas, quanto mais diagnósticos vocês conhecerem, mais diagnósticos, mais problemas vocês vão, conhecer, vão conseguir reconhecer na vida profissional de vocês. Então, por isso que a gente, a escolha desse caso perpassou por uma série de coisas, né? A gente queria trazer um caso interativo, diferente, que nos marcou mas muito também para trazer um diagnóstico que não é óbvio, tá? Então, quem, a maioria de vocês marcou que não conhece, tá tudo bem não conhecer, porque alguns residentes nossos não conheci nunca tinham visto. Eu, na faculdade, tive a sorte de ver, mas não é comum se eu perguntar para a maioria dos meus colegas, nunca tinham visto. E sarcoma de Kaposi, vocês mais, vão conseguir cumprimentar mais uma doença aí ao longo da vida de vocês, que agora vocês já sabem o que, que é. E... Conta aí, né? O que, que é? <risos> a gente, quando a gente fez esse diagnóstico, assim, e não foi um diagnóstico... Isso aqui, é com, o paciente já tinha quase umas três semanas de acompanhamento, assim, não foi, não foi simples, assim. E saber dessa relação, gente, é fundamental, do sarcoma e HIV, assim. E a gente trouxe esse dado epidemiológico aí, é, até do, 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 do um artigo da Nature, assim, que mostra... É, ah, primeiro, a incidência de HIV, então a gente vê que na África é, é, a gente vê, é, é muito comum, 
e associação com, com o sarcoma. Então, o sarcoma é mais comum onde tem mais HIV. Então, assim, a gente tem é, íntima relação desse, dessa doença, do sarcoma de Kaposi, com HIV. Então, assim, saiba, o seu paciente com HIV começou a aparecer essas lesões de pele, derrames cavitários, opa, entra na sua lista de hipóteses diagnósticas o sarcoma de Kaposi. É uma neoplasia relacionada é. É, mais prevalente em pacientes imunossuprimidos, por isso que essa correlação é tão importante e a manifestação principal são essas manchas alveoláceas eh, que podem estar em grande número ou podem ser em pequeno número. E é fundamental que a gente saiba disso para a gente fazer o quê? O planejamento terapêutico para esse paciente. Qual que é o objetivo do tratamento dele? Qual que é o grau de efetividade? Aqui a gente tinha dois diagnósticos, né? HIV e sarcoma de cápose. E o tratamento vai ser dirigido ao paciente. Nós vamos conversar com ele. Muitas vezes a gente tem que dividir principalmente no que diz respeito a prognóstico, doenças oncológicas, é, perspectivas dentro de, da gravidade da doença, dividir algumas decisões com esse paciente, isso faz nosso nosso tratamento mais efetivo. E aí, parte da investigação e parte do estadiamento desse sarcoma de Kaposi envolve é, avaliação da disseminação da doença. Então, é importante que eu saiba quantas lesões esse paciente tem disseminadas pela pele. Se ele tiver mais de 20 lesões com lesão no trato gastrointestinal, o tratamento é outro. O tratamento é quimioterapia. Se ele tiver menos disso, menos de 20 lesões ou não tiver acometimento do trato gastrointestinal, eu posso só tratar o HIV com TARV, que a gente trata indiretamente o sarcoma de Kaposi. Olha que diferença. E uma coisa interessante desse paciente foi que quando a gente foi dar o diagnóstico para ele de HIV, que é uma má notícia e a gente tem que abordar como tal no que envolve a conversa com o paciente, a delicadeza do assunto, a entender os sentimentos dele em relação a esse diagnóstico, né? porque existe é, uma série de coisas que tangenciam o diagnóstico de HIV. E aí, quando a gente foi dar notícia para ele, ele falou assim, nossa, ainda bem que não é câncer, porque meu pai morreu de câncer. E aí, depois de duas semanas, a gente teve que dar o diagnóstico para ele que ele também tinha câncer. E, quando... e isso é uma coisa que a gente não esquece, né? Era uma... é... e... A gente esperou, saiu a biópsia, a gente esperou ele... E era uma possibilidade, assim, quando a gente fez o diagnóstico e foi... viu essas lesões de pele, a Capos era uma, era uma realidade mesmo para esse doente... Só que é, a gente tem que ter hora também para falar as coisas para o paciente, senão a gente começa, leva para o paciente uma hipótese diagnóstica de um paciente que já está sofrido de ter é, uma, uma história prévia na família do pai e ele sofreu muito com a perda do pai, com câncer, ele viu o pai dele sofrer, então assim, a experiência dele com o câncer foi horrível, muito ruim, tá? Então, é, a gente estava, além de dar uma má notícia, dando outra, para ele, péssima notícia. Então, assim, aqui é fundamental outro assunto que a gente vai falar aqui, que é construir relação médico-paciente. E nesse paciente, particularmente, por todas essas questões, uma questão social importante, era um jovem superativo, estava, é, assim, do ponto de vista profissional, chegando nos ápice da carreira profissional. Então, assim, é, com um monte de planos, Tá? Isso é, é para ele receber esse diagnóstico foi muito difícil e ele reagiu de uma maneira que eu acho que era, era até natural dele reagir. Ele foi extremamente agressivo. Ele foi, ele, esse paciente eva, é, tentou evadir do hospital. 
Então, assim, de tanta revolta e indignação de ter, primeiro, HIV, que me preocupou ele menos, mas na hora que ele viu que essa doença estava associada a uma neoplasia, a um câncer, aí ele, assim, ele, a primeira reação dele, ele, 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 esse paciente foi, saiu do hospital, evadiu mesmo do hospital e retornou daí uma semana pior, tá, com a doença evoluindo. Mas, Contemporaneamente cardíaco. É, então, assim... Por, por essa, é, por essa é, dificuldade de lidar com a doença. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E a relação médico-paciente é fundamental para isso. Então, assim, por quê? Porque ela vai... Ela melhora a experiência do paciente? Sim. Ela, o paciente fica... Ele se sente acolhi, se sentir acolhido é muito importante para o paciente. Então, ela melhora o nosso resultado? Lógico. Quanto melhor a, a, a relação médico-paciente, melhores resultados a gente vai ter do ponto de vista individual e coletivo. Ela torna nosso, nossa, é, nosso sistema de saúde, nossa prática médica muito mais eficiente. Então, assim, e ela é, mostra para a gente a importância de estar do lado do paciente e, e, e nos lembra que não é só nós. Hoje a gente trabalha numa equipe. Hoje a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar que nos apoia muito, inclusive nesse momento, é. tá? nesse momento de dar a má notícia. Tá, tá. Eu gostaria muito que vocês respondessem essa pergunta. Assim, essa... Quem de vocês se sente apto a dar uma má notícia? E essa pergunta, gente, inclusive foi é, tema de um artigo que a gente vai citar, mas assim, essa, essa pergunta é muito interessante, muito mesmo. Independente da época que vocês estão, se todo mundo puder responder... E muitas vezes é, nós vamos dar... É, mais notícias, nós temos que nos habituar e, e, e nos capacitar para isso. E o que a gente vê na prática é que a experiência do paciente é, e o grau de relação que ele tem com a gente está muito mais embasado na relação que a gente construiu do que só na notícia. É claro, gente, que ninguém quer receber notícia ruim, mas quando você dá uma notícia ruim, só que você tem uma, uma relação, o paciente confia em você, ele acredita que você está apto a preparar o melhor para ele, ele consegue encarar o processo de uma maneira diferente. Esse paciente, ele voltou no hospital, mas ele poderia ter sido atendido e foi por uma outra equipe que eu atendeu no pronto-socorro. Ele internou de novo e falou assim, não, eu quero ser atendido pela equipe do Fabrício, da Carol, porque eles que me diagnosticaram e apesar dele ter ido embora, a revolta dele não era com a gente, era com ele mesmo, com o que aconteceu, com o diagnóstico, enfim, uma série de coisas. Mas isso retrata a importância da, de uma boa relação, de uma construção disso. É, e quando a gente fala isso, assim, o, o, o paciente, e é, muitas vezes a, nós, na nossa imaturidade, a gente acha que o paciente está revoltado com a gente. Leva para o pessoal. É, não. Então, assim, é entender por que, que ele está revoltado. E a revolta dele não era conosco. Não. Era, era com... Era com o diagnóstico, com tudo que ele viveu de câncer anteriormente, então entender isso e acolher o paciente e falar assim, não vai ser, a história não vai ser igual, a sua história é diferente. E a gente está aqui para te apoiar, para te segurar. Nosso tempo acabou. É. Então nós vamos dar uma acelerada aqui, porque o assunto não acabou, mas a gente está no final já. Isso aqui a gente trouxe de um artigo para vocês, que é o que os recém-formados acham mais difícil na hora de dar mais notícias. E o principal aí de vermelhinho, lidar com a emoção do paciente e o, e o azulzinho ser honesto sem tirar a esperança. Gente, às vezes, é, na verdade é sempre difícil, né? Eu lembro que eu, particularmente, esse caso aí, eu fiquei meia hora sentado na frente do quarto dele pensando como que eu ia falar com ele. 
e é, sempre marca a gente, a gente está falando de um caso aqui que marcou assim como tantos outros, mas a gente consegue construir e sistematizar, é, encontrar a melhor forma de fazer isso, como? Desenvolvendo ao longo do curso soft skills e hard skills, não adianta, soft skills não sustentam uma boa prática médica, é importante? Importantíssimo, a gente sempre fala disso com vocês, mas a técnica é importante, porque na hora de eu traçar o planejamento com esse paciente, eu tenho que saber o que é sarcoma de cacos, saber qual é o tratamento, saber por que ele tem que fazer uma endoscopia, por que ele tem que fazer colonoscopia. Ele já tinha submetido, gente, a derrame, é, a uma drenagem pleural bilateral, é, drenagem pericárdica. Pensa o sofrimento desse doente quando eu falei com ele que ele ia ter que ficar de preparo para fazer colonoscopia e endoscopia. Então, todo dia era notícia ruim no quarto dele, todo dia, todo dia, todo dia. E isso só, é, é, eu, eu consigo amenizar? Algumas notícias não, mas eu consigo fazer isso da melhor forma possível. E isso aí a gente consegue treinar ao longo da faculdade, a gente consegue fazer da melhor forma possível. E isso aí é o nosso compromisso com o nosso doente, porque envolve responsabilidade com a nossa profissão. E ver é muito importante. Estar perto de alguém, então assim, na fase que vocês estão, é, não se furtem de... Aproveitar as oportunidades que vocês têm de ver uma, alguém transmitindo uma má notícia. Alguém sentando com o doente, dando uma notícia, a pior notícia da vida do paciente. Ou vocês acham que receber a notícia que você está com câncer não é a pior notícia que você pode receber? Com 40 anos de idade. Então, assim, é a pior notícia. Então, a pior notícia da sua vida, você tem, a gente tem que ver isso. A gente tem que ver essa, alguém dando essa notícia para você ir aprendendo. E é assim que a gente vai aprender. Primeiro, é assim que a gente desenvolve soft skills. Algumas pessoas têm isso intrinsecamente. Agora, algumas, e a maioria, fui uma delas. Então, assim, aprendi muito vendo meus professores fazer, meus preceptores fazer. Então, assim, no dia a dia da enfermaria, nossa, deixa eu ver ali, ele dá notícia de um, uma pneumonia. Vou lá e vejo. Só que você só consegue ver se você está indo no internato, se você vai no ambulatório, se você é. atende o paciente. Então, assim, se você se importa, se você está ali verdadeiramente se importando. Então, esse aqui é só o modelinho que a gente trouxe de qual que é o momento que os médicos mais se sentem nervosos e mais estressados em relação ao tempo de má notícia, né? A má notícia propriamente dita, assim. Começa com o, por incrível que pareça, com o médico muitas vezes mais mais estressado e angustiado que o paciente. Eu estava assim, no dia é, que, eu dei, que eu sabia, é, né? Mas é, 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 é porque a gente sabe da carga que está envolvida naquilo, né? E... Esse aqui é só para citar para vocês mesmo, né? Que é uma forma de sistematização, que a maioria de vocês tem a, a, contato com esse da faculdade, que é o protocolo Spikes. Isso não é bobeira, isso não é teoria, isso é importante para que vocês façam da melhor forma. E para finalizar... É, o, que, o que a gente gosta de falar e fala o tempo inteiro, assim, o protocolo Spikes, ele se resume em uma... É, e ele é indispensável no, na, 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 na escuta, na habilidade de comunicação, em conhecimento, paciência, empatia. Empatia é fundamental, gente, se colocar no lugar do outro. E se eu estivesse recebendo aquela notícia? Então, assim, isso, isso é fundamental, acreditem nisso. E aí, é, nessa construção toda, nessa dificuldade toda, nessa, nesse processo, a gente tem alguma, algumas coisas que podem nos deixar perdidos. Então, quando a gente é desorganizado na interpretação dos dados, quando a gente é, 
na hora não de gerar hipótese de diagnóstico, a gente não, não conhece, não, não forma, essas, não sistematiza as coisas direito. Na hora de selecionar essas hipóteses, as hipóteses, a inexperiência nos, nos atrapalha muito. E na hora de fazer o plano terapêutico, vem a insegurança de, de, primeiro, do processo anterior não ter sido mais adequado e, segundo, de não conhecer mesmo o tratamento daquela doença. E, para finalizar, Carol, assim, é, a gente conversou hoje sobre um tema que, primeiro, a gente já falou que a gente gosta muito e queria deixar para vocês as, essas mensagens para vocês guardarem e saberem que é, medicina, e tem gente em todas as fases aqui da faculdade, do, 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 da, da trajetória médica, mas a essência a gente quis trazer aqui, que é o raciocínio clínico, ele é uma é hard skills, que é técnica, é conhecimento, é o que vocês estão buscando, estudando, e soft skills, que vocês vão aprender na prática, que vocês vão aprender vendo. Tá? A, é isso, a relação médico-paciente é pilar para isso, gente, é um pilar. A gente está aqui pelo paciente, vocês estão se formando pelo paciente. Então, assim, acreditem nisso, se importem com ele. Ele é o centro do cuidado de vocês. Particularmente, essa parte de medicina é maratona, né? Que a gente gosta de falar, quando a gente está no meio do curso, a gente fala assim, nossa, mas falta tanto ainda, e depois você forma, tem residência, e às vezes outra residência... Mas é isso, não queiram apressar essa etapa da formação de vocês, porque é importante, isso vai fazer diferença na prática médica de vocês. E fazer além do básico é fundamental se você quer construir uma carreira de sucesso. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Insistam! A gente está aqui hoje falando para vocês, porque certamente a gente fez além do básico. O doutor Derham, outros santos exemplos que falaram aqui e que vão falar ao longo desse Congresso da Sangue. Antes de tudo, gente, a gente quer ser exemplo para vocês de que... Nós não somos, nunca fomos alunos assim, nossa, primeiro da turma, que aprende super fácil. Desmistifique isso, não é, não é sobre isso. É sobre correr atrás, sobre ser comprometido com a formação de vocês. Quando a gente fala, é, quando a gente fala que é, a gente precisa insistir, a gente precisa estar... É, não, não desistam, foquem e façam sempre o melhor de vocês. Busquem o melhor. Na, independente de qualquer lugar que vocês estejam fazendo tudo o que vocês estão fazendo, busquem o melhor, sempre, sempre mesmo. Vou deixar o merchan para a Carol, é melhor de mexer aqui. Eu. Esse é, eu, eu não podia ficar sem o merchan, coloca aí a câmera de vocês que nós vamos fazer um evento gratuito online semana que vem, decifrando o exame de imagem, para todo mundo que gosta de imagem ou que não gosta, é obrigatório, não tem como a gente formar médico sem entender pelo menos o básico. Você ficou perdido aqui, o Fabrício mostrando direita, sem entender na esquerda, na tomografia. Esse é o curso para você. Você precisa decifrar o exame de imagem. E é isso, gente. Foi um prazer. A gente se alongou aí, mas a ideia era ter essa troca com vocês e compartilhar um pouquinho desse caso que foi um desafio diagnóstico e muito mais do que o desafio diagnóstico em si, como foi trilhado esse caminho até o diagnóstico, porque é isso que marca a gente e é isso que fica para os próximos casos, né? Porque nunca o sarcoma de Kaposi é só o sarcoma de Kaposi. Ele é o sarcoma de Kaposi no paciente X, que a gente lembra direitinho. Então, é, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite e eu adorei a participação. Um aplauso para vocês também, né? É verdade. Nossa, nossa, a participação hoje foi de vocês. Nosso convidado especial. Obrigado. Gente.